0: Vítejte u nového dielu podcastu Bez hraníc. V dnešnom dieli sme sa rozprávali s so zakladateľom Expandeka Tomášom Vrtíkom. Tento podcast bude dvojdielný a počas nahrávania sme sa bavili s Tomášom o spätnej logistike, ako probíhá spolupráca s Expandekom alebo napríklad o trendoch v expanzii. Príjemný poslech. Ahoj Tomáš, ďakujeme, že si prial pozvanie do nášho podcastu.
1: Ahojte chalaní, ďakujem za pozvanie.
0: Dneska je to historický diel, lebo sa prvýkrát stalo, že sme tady dva moderátori, ale zasa nastala taká ta Trošku sranda, že jsme český podcast a zase je tady totální prevaha ha Já
2: ja nevím, jestli už že je to jako nebo jestli to děláme jako nevědomky, ale nějak se nám to prostě tohle jako děje. No takže jsem je to dneska, uh, slovanské přesile.
1: Zároveň ale dodám, že nahráváme v Brně, takže trošku sa to vyvážuje.
0: Ok. okay. <laughs> uh, Tomě, víš, nám z začátku nějak představit Expandeko pro lidi, kteří to možná ještě stále nepoznají.
1: Ano, Naša firma sa snaží pomáhať shopom expandovať. V podstate toto je niečo, čo si myslím, že máme s poštou bez podobné. veľmi podobné. Avšak menej sa prelináme v tých službách. To, kde najviac my sa snažíme pomáhať e-shopom, je možno od nejakej úvodnej analýzy prieskumu toho trhu, aby sa vedeli správne rozhodnúť, kam expandovať. Pomáháme pomáhame im hodně s lokalizáciou a s prekladmi webov. To znamená, aby ich zahraniční zákazníci, keď prídu na web, ani len nespoznali, že možno sa jedná o například český alebo slovenský e-shop. hodně robíme zákazníckú lokálnou podporu. Aktuálně je to, myslím, v 12 evropských jazycích. A kde máme možno trošku preliv je tá reverzná logistika, kde sa snažíme pomôcť tým zahraničným zákazníkom, aby v rámci svojej lokálnej krajiny vedeli poslať nazpäť zásielku. Takže tak v krátkosti. A je náš tým do 70 lidí a máme 5 entit, pobočiek po Evropě vlastních máme, myslím, 7 a celková ta infrastruktura je o 15 zberných místech, takže zhruba takto v rýchlosti
0: Ako si spomínal, že pomáhate v prekladoch tých webov. Samozrejme ľuďom z nějaké krajiny, pokiaľ prídu na ten e-shop, tak to dosť pomáha a občas sa boja, že to je zo zahraničia a tak to keď to nezistia, tak si myslí, že to je super, že to je lokálny e-shop. A aké máte na toto ohlasy? Ako sa na to vlastne vaši zákazníci ohlasujú?
1: Vieš je to fajn, musím si zaklopať. My, si, my sa snažíme fokusovať sa naozaj na e-commerce zákazníkov. je to podľa mňa cítiť aj v tých prekladoch, to znamená, neprestavujte si nás úplne nejakú, nejakú štandardnú preklateľskú agentúru. Je za tým dosť technológie, je za tým dosť know-how. Pozeráme sa na tie e-shopy naozaj tak, aby sme im pomohli aj v rámci nejakej organiky, v rámci nejakého vyhľadávania, to znamená, ruka v ruke s tými prekladmi sa bajeme aj nejakej optimalizácie pre webové prehľadače a kľúčových a podobně. Je to aj naozaj dosť o tom, že tie e-shopy snažíme sa im ušetriť peniaze. Ja viem, že to znie, znie tak, že si prihrávam polievočku, ale naozaj, že častokrát e-shopy majú množstvo produktov, množstvo um, obsahu, ktorý potrebujú lokalizovať a preložiť. Avšak však zabudají na to, že aj množstvo toho obsahu sa napríklad opakuje. tam množstvo duplicí. To sú presne tie také detaily, ako ten diabol je v tých detailoch, kde sa dokážu usporiť veľké sumy peňazí, To znamená, na aj na nejaké duplicity a ako keby uzatvára to, uzatvára to ten kruh pomyselný ta naša silná infraštruktúra dodávateľov, prekladateľov ktorí, ktorí sú samozrejme native majú kontakt s tým, s tým trhom a, a čo by som ešte môžel, že, 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 že dodal, že nie každý prekladateľ sa na všetko hodí sú samozrejme nejakí špecializovaní, ktorí majú možno bližší nejakú fashion, nejakú módu nejakú kozmetiku a sú potom samozrejme aj prekladateľia, ktorí sa lepšie orientujú v nejakej problematike pri viac technických Možno nějakých bych povával, elektro-e-shopoch, hobby shopoch a podobně.
2: Jak to probíhá vůbec se na začátku ta spolupráce? To znamená, jsem e-shopař, mám e-shop typicky Česko-Slovensko a už mi je to Česko-Slovensko malé, tak jsem se rozhodl jít dál. Nemám třeba vybranou zemi, vím, že bych chtěl třeba víc asi východ. Jste schopni poradit jako s tou zemí vzhledem k tomu e-shopu, k jeho, k jeho produktovému portfoliu a říct mu, hele, tady dává víc smysl Maďarsko, tady víc smysl Rumunsko, protože ten trh je tomu jako víc nakloněný, je tam menší konkurence.
1: Áno, áno, my sa snažíme veľmi pragmaticky prístupovať k tej expanzii aj tým radám. Čo môžeme nás povedať je, že sa snažíme byť konzultační. To znamená, vedieť, kto k nám príde, aký je aké má možno potreby, v akej fáze sa možno nachádza. ja to poviem tak, že my sme v minulosti možno tak trošku hrbr ako každého klienta brali, každého sme motivovali expandovať. Nebola to úplne najšťastnejšia stratégia, pretože povedzme si na rovinu, nie každý eshopár je pripravený expandovať, nemá na to možno nejaký cash nemá možno na to nejaký technologický budovaný tým a podobne. To znamená, že väčšinou sa snažíme skoro pačne opýtať sa a počúvať e-shopára, v aké je fazóne, ako vyzerá jeho e-shopové riešenie, ako vyzerá jeho logistika, aby sme dokázali navnímať, že, že s kým máme vlastne tu čest a následne potom samozrejme sa snažíme pragmaticky voliť najvhodnejšie trhy na vstup. Veľmi si poznamenal, že je to hodně aj o produktoch, pretože produkt, ktorý možno je veľmi úspěšný v Česku, tak je dost možné, že v maďarsku nikdo nebude ani poznať alebo konkrétny brand. To znamená, hneď s tým eshopárom otváram otázku. OK, si si vedomí, že ani vyhľadávateľnosť rovná sa nula to tejto značky, tvoje produktu. A vieš čo to všetko obnáša, aby si prostě získal nějaký marketecher. Například napríklad nám pomáha v tomto aj Eureka Group, ktorí majú rôzne, by som povedal, dátové analýzy produktové, kde vieme si samozrejme skrz feed navnímat produkty, porovnat s tou. S tou Konkrétnou krajinou a zjistit nějaký ten pozicioning to, to, tej firmy toho produktu tej kategorie aj aj možnosť nejakým vý, výhľadom návratnosti takže je to hodne o tých produkto hodne o tom že sa snažíme pozrať samozrejme aj na logistickú blízkosť ja to poviem úplne otvorene ako keď si pozrete nejaký uh, market finder od Google, no tak tak jasné že nejlepší na expanziu sú možno Nemecko, Amerika, Japonsko, ale tak doteraz do teraz ide do Japonska predávať len kvôli tomu že je tam veľký výtlak uh, kupnej uh, to znamená sa samozrejme Aj na infraštruktúru logistickú, ktorá je a, tuto vybudovaná tak aby sme dodržali možno takú myšlienku low hanging fruits. A v tomto je samozrejme výborná aj pošta bez hranic a, a v tomto regióne strednej východnej Európy a, je výborné, že máme túto infraštruktúru a, vypracovanú a ja to pujem úplne otvorenie, že za, za nami chodia klienti práve keď sú expandovať do strednej východnej Európy, čo však môžem povedať, že už ten trend a, v zmysle expánzie napríklad do nemeckých hovoriacích krajín, do francúzska italianská, Grécka cítíme, že To musí tomu
2: se určitě dostaneme k těm trendům. Já bych požádal ještě k té spolupráci s tím e-shopem a vámi. Jak dlouho to trvá, respektive může trhat, trvat jo? nějaký rozsah od té doby, co ten neje, přijde a řekne, jsem rozhodnutý pevně, že chci jít do další země, třeba už jí ví, že to bude Maďarsko. Jak dlouho trvá, než uděláte všechny analýzy, všechno, co jste si domluvili, až po ten launch v té, v té zemi?
1: väčšinou, dobre, skúsim byť čo najkonkrétnejší. väčšinou to trvá približne pol roka, uh, začína sa naozaj to, že OK, v akom stave je tá tvoja e-shopová platforma. Pozri, a to je aj také odporúčanie e-shopom, že OK, pozri sa, že na čo máš postavený e-shop, ako je pripravený ten e-shop mať napojenia možno na lokálnych dopravcov alebo na, na, na partnerov, na lokálne platobné brány, na nejaký ERP systém, fakturačný systém a tak ďalej. Toto vie dost času zobrať e parom, pokia nie sú pripravení. To je možno aj taká moja malá rada, že pokiaľ ste e-shop a viete, že chcete budovať medzinárodný e-shop, tak už teraz sa pozerajte na to, ako máte platformu a či vám bude vlastne dostatujúca možno 2-3-4 roky na tú vašu plánovanú expanziu. Potom následne odporúčam začať e-shopom riešiť teda preklady a lokalizáciu. Ideálne pokiaľ, nie len nám, ale samozrejme je viacero spoločností, mali ste pripravený možno nejaký XML feed s vašimi produktami. Opäť možno, že by som odporučil nie prekladať úplne všetko, bez rozmyslov, že radšej si spravte nejakú produktovú analýzu, aby ste išli možno s nejakým Teraz příklad 30% portfóliom, produktom do tej konkrétnej krajiny, ktoré viete, že už od začiatku vám možno budú performovať a zároveň neprekladáte zvýšných 70% naraz, lebo máte v tom možno, že veľa zdrojov, veľa času, zbytočne nie? na začiatku, takže to vie tiež trvať možno nejaký mesiac, dva. Uh, tam je naozaj výhoda toho, že existujú aj nástroje aj, aj spoločnosti, ktoré naozaj zohľadňujú duplicity. My máme napríklad nejaké prekladateľské pamäte, to znamená, že a zlacníte v podstate tie náklady v rámci lokalizácie a prekladov. Keď sa bavíme možno o nejakých administratívnych záležitostiach, tak je super, podľa mňa, že v rámci Európy alebo Európskej únie funguje one-stop-shop systém, kde už nie ste povinni v podstate sa registrovať v každej krajine ako placa DPH. Táto povinnosť odpadá, to znamená, dá sa všetko centralizovať cez finančný úrad, finančnú správu Slovensku alebo teda českou kde, kde tú tu distribuciu tej DPAčky už v podstate majú oni na starosti, takže toto odpadá. Je super mať založený lokálny bankový účet, kvôli tomu, aby vám vedeli zákazníci vracať v lokálnej mene svoje peniaze. To je tiež záleží to z možno vybavenia jedného mesiaca, s tým takisto dokážeme pomôcť. Nastavenie zákazníckej podpory treba nás brať, pokiaľ si to budete chcieť outsourcovať ako nějakého že nového kolegu v práci, to znamená, potrebujeme sa nějak zoznámiť s tematikou a tak ďalej. Ale keď to poviem tak, mali jsme už aj úsměvný případ. e českého menovať, ktorý mal zákazníckú podporu v Rumunsku, zabezpečenou nějakou po svojej osi, nějaký freelancer a volal mi, že pane vertiku, no, že my by sme to od vás zali tú podporu a hraím, že super, tak akože kedy, ja nem, od konca mesiaca bylo nejaký týžden dva. Nie, nie, nie hneď, lebo kolega rumunský mal mal štvrtok pohreb, nejaký niekto z jeho rodiny a neviem že či v rumunsku trvajú pohreby tři dní, ale doteraz sa nevrátil naspäť do práce, čo tým sem povedať, je to taká úsmievna príhoda. Vieme aj rýchlo naskočiť do podpory, pokiaľ je to nutné, ale je dobré, pokiaľ je nejaký týždeň, dva dva, tým príprava. No a samozrejme odporúčame opýtať sa svojich logistických partnerov, ako im vedia pomôcť logistikou v zahraničí. Tak má dobrá prvá základná rada, že opýtajte sa toho svojho aktuálne dodávateľa. Ako je na tom? A potom samozrejme pozrieť sa na ďalších, na ďalších providerov. Za mňa pošta bez hranic môžem bez na to, že som ho s tohto podcastu povedať, že patrí medzi veľmi fajn riešenia a často ho využívajú naši zákazníci.
2: Ďakujeme moc. <laughs> a ty si několik věcí. vecí. Ešte bych sa doptal na ty platformy. Zmínil, že některé sú na lepší, některé jsou horší, na tu expanzi čistě. Bavíme se spíš o těch, když se budeme, takhle, když budeme na té úrovni středních e-shopů, neúplně velkých řešení, které jsou na míru od začátku, když tyhle ty pomineme, ale budeme se držet do toho, že ten e-shop je na nějaké platformě. Dokázal bys doporučit, když nějaké konkrétní, jsou to ty velké globální typu Shopify, WooCommerce, open source, nebo jsou to nějaké komerční, nebo nějaký mix?
1: Mm-hmm. Ten Shopify možno ešte v tom našom priestore, alebo to, ak sa bajme o regióne Strednej, Východnej Európy, úplne by som ako to riešenie neodporúčal. A myslím si, že sa to môže však zmeniť. Učite ako open source riešenia WooCommerce a tak ďalej sú, sú, sú v pohode. Uh, nepoviem tie, ktoré možno nie sú celkom vhodné ale určite spomeniem aj na Slovensku aj v Česku, keďže asi máme československých poslucháčov, tak riešenie, ktoré mne osobne sú sympatické a kde vidím, že klienti dobre performujú a jednoducho um, nehážu im uh, tie platformy klacky pod nohy tak určite uh, spomeniem Shopsys uh, český, určite spomeniem uh, slovenský Blue Web určite spomenem možno ešte slovenský Creative Sites a ak som na niekoho zavodol, prepáčte, kudne doplníme
0: Uh, vy sami o sebe hovoríte, že v každej tej krajine máte svojich ľudí lokálnych. Uh, ako vyzerá nejaký ten hiring počiatočný, keď otvárate novú krajinu? No to musí byť asi trochu problém, keďže nepoznáte úplne presne ten trh a snažíte sa tam niekoho nájsť a asi si nie ste úplne istý jeho
1: Dobrá otázka. Celkovo ten hiring je náročný a medzinárodný ešte o to viacej. My sa snažíme ísť takou nejakou logikou, že my len na Slovensku máme tri pobočky v Bratislave, v a v Žarnovici. A historicky sme sa snažili vlastne ten medzinárodný tým teda držať na Slovensku, a z toho vznikli aj nejaký, by som povedal, tým lídri, napríklad tím pre maďarsko, pre rumunsko, pre bulharsko a podobne. A z týchto ľudí, ktorých, na ktorých máme, by som povedal, že priamy dosah, priamo na centrále, a sa snažíme budovať tie pobočky. Nie je to však stále jednoduché, a pojmem úplne konkrétny príklad, mali sme nejaký fuck up napríklad v rumunsku, v Nadlaku, čo je také, že, že mestečko Dedinka by som povedal, kde je nějaká komunita slovenská, začínali vlastne tvoriť ten rumunský tým a museli jsme ho po nejakej dobe zavrieť uh, kvôli tomu, že uh, no, jednoducho nespoňali nejaké naše, naše očakávania a išli jsme do rumunské orade, kde jsme v podstate nový tým museli vybudovat na novo. Takže, takže je to výzva, snažíme sa však túto výzvu mať ako keby pod kontrolou skrz lokálnych dvojazyčných ľudí, ktorých máme blízko k sebe a ktorý už ich zodpovednosť je, aby potom tí, tí naši kolegovia neviem, v rumunsku a v bulharsku performovali a, a,
2: a pracovali. Vidím, že ta orada je jako e-commerce městečko jako v Rumunsku, tam jsou právě naši partnerští dopravc, a partérs, a naši v Rumunsku, mm-hmm. Fankurýr a Urgen Kargus, takže vidím, že tam jako se přesídlou všichni. Ona to na rumunsko-maďarských hranicích, mm-hmm. tak jako kilometr za, za hranicima, takže zajímavé, že se tam jako tak zhlukuje všechno najednou. Súhlasím.
1: Uh, a Orade, Oradea je aj krásne mesto. Odporúčam určite aj na návštevu. Je to také, ja tomu hovorím, že rumunské košice. Uh, naozaj, že pekné, historické. Teraz, čo skoro zabehla káva, povieme. <laughs> ale, 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 ale naozaj, že pekné mesto. A hlavne uh, sú tam aj nejaké školy. Myslím, že to mesto má okolo 200 tisíc ľudí. Uh, je tam aj taký, by som povedal, ľudský potenciál. Uh, ak ste, ak ste firma, ktorá chce budovať svoju entitu v Rumunsku a nezvažujete možnosť, že zrovna outsourcing, lebo to chcem akože, povedať, že nie pre každého je outsourcing, jasné, že niekomu vyhovuje mať vlastných ľudí pod kontrolou, tak Oradea je, je fajn miesto na rozvíjanie biznisu.
2: Minimálne to centrum mesta je
0: veľmi pekné. Ten okraj už je takový, že horší. <laughs> tak ono, centrum mesta je pekné, akože viac ma že kde.
1: <laughs> ale, ale nezadzujme, chlapci, Oradea, Oradea je veľmi pekné
0: mesto. <laughs> berem. Nebo som, nemůžeme hodnotit. Co Čo by si viděl jako největší výhodu expandeka? Věще
1: já ja si myslím, že Uh, ten, každý e-shop je v nějaké fáze a ja si dovolím tvrdiť uh, v rámci expanzie, keď sa bavíme, že každý má nejakú fázu, možno že úvodnú, kedy, kedy potrebuješ mať tie kosty uh, pod kontrolou, možno že nechceš, keď sa bavíme napríklad do najvyužívanejšej našej službe, že lokální lokálnej zákazníckej podpory, eh uh, to môžeme že na toto napasovať, aby sme boli konkrétni, tak uh, na, na začátku jsme sme pre e-shopy veľmi fajn, lebo nemusí mať svojho full-time človeka zamestnaného s full odvodmi všetkým, často teda chceš mať zdvojeného toho človeka, v případě, že ti jako bože, jako ochory, alebo nějaká dovolenka, tedy expande že je ideál, ideálně, alebo, alebo celkem že outsourcing, kdyby som to takto poval, že uh, ideálním riešením je to mať outsourcing od nějaké profi firmy, která jednu má lokálních lidí, s nimi na setapovací podmínky a vlastně platíš jen za ten, ten konkrétní výkon. Uh, Čo si ja však myslím, je, že vieme fungovať aj z dlhodobého hľadiska s tými partnermi veľmi rentabilne, že, že vieme veľmi, ako fakt si nastaviť to tak, aby im to dávalo zmysel a nešpekulovali nad tým, že doplňať si alebo budovať si ten support tým u seba. Ja skôr ešte by som možno že aj povedal, že, že odporúčam aj e-shopom, ktorí sa do nejakej veľkosti dostanú v tom zahraničí, že nešpekulovať, že rušiť alebo meniť outsourcing zákazníckej podpory, ale skôr tam budovať taký ten nejaký business development, nejaký možno marketingový tým, ktorý mi boostne uh, tú konkrétnu krajinu. Uh, takže najväčšia výhoda v, 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 rámci, v rámci prekladov, v rámci aj supportu si myslím, že je to ta škálovateľnosť toho biznisu. Že vieme byť naozaj že aj pre malých veľmi vhodným partnerom, ale aj pre tých, ktorí už majú nejakú veľkosť, ale nechcú mať napríklad s tým hiringom starosti, lebo viem si predstaviť, že niekde teraz poviem v Zlíne vašom, tak je asi problém zohnať úplne, že Maďara. Alebo že je problém možno, že zohnať nejako Slovinca. A toto sú problémy e-shopov, s ktorými sa úplne bežne e- potýkajú, pokiaľ možno nie sú neviem, v Bratislave, v Brně, v Prahe, kde predsa ty e- tí ľudia sú medzinárodnejší.
2: Dává se vám, že za vama přidej klient, ktorý už v té nějaké konkrétní zemi je, ale má tam problémy, nedaří se mu to rozjet, neroz som to tak, jak si představoval a jde za vám až v té chvíli, kdy už je to, to vlastně špatně.
1: Ano, áno a stává sa, ako, nechcem říct, že často, ale já aj na tých našich klientoch, myslím, že ich je do nějakých 200 aktuálne takých, aktivních aktivných, jako na, na, na mesačnej báze, co s nami spolupracujú, tak je to o tom, že mám pocit, že, pomerne, že je tu poměrně dostatočné know-how na to, že vieme, ako vstúpiť na ten lokální trh, či je to rumunský, bulharský, polský, akýkoľvek. A vieme ako keby to tam rozbehnúť, ty trhy, keď sa bavíme, že u Česky je, že vieme to, ale potom ako keby neviem, či sa uspokojíme, alebo um, chýbajú chy, tým e-shopom, podľa mňa, a to je taká teraz tá evangelizácia, čo sa snažím robiť, že, že chýbajú e-shopom potom tí lokální špecialisti, ktorí vedia developovať ten trh. To je to, čo som hovoril, že, že možno že nešpekulovať nad tým, ako odstínuť nějakého možná že dodavatele, na i a riešiť si to interne alebo odstínuť akýkoľvek externý support, ale ale sa na tým a, ako, a, a kde nahajrovať ľudí tak aby mi ten trh bůstoval. A ja to spomínam často, že spomenite si na to, ako ste ten český trh budovali. Ej, museli ste byť do toho položený, musel byť nejaký majiteľ, nejaký ownership nad tým, ktorý, ktorý jednoducho tlačil ten biznis dopredu. A toto mám pocit trošku, že chýba tým že, ako, že, že čo tam mám spraviť? No ako, môžeš mať aj najlepšie agentúry, a my máme samozrejme ako partnerské agentúry, ktoré vedia pomáhať, ale vždy mi tam trošku tak chybí to, že mat tam z té firmy, toho lokálného, klidně nazvíme tu pozici exportního manažera, který, alebo country manažera, který vět ten trh
2: bustovat. Jsou to možná takové ty věci, které na tom trhu nedajdeš jako online, jako veřejnou informaci, ale všichni tak nějak ví, že se tam něco děje, že to nějak funguje, ale nikde to vlastně není napsané, nikde ta veřejná informace jako není. Nenápadá mi teď jasně žádný jako příklad třeba na českém trhu, napadá něco takového, co by bylo na českém, slovenském trhu, kdyby někdo chtěl jako se přijít do Česka, do Slovenska.
1: Myslíš z a... pohledu nějakého know-how? A... Tak
2: nějaké nepsané pravidlo vlastně, nebo nějaká něco, co na tom trhu je. Všichni o tom víme, my tady v Česku, na Slovensku ale pro toho zahraničního to možná může být.
1: A v zmysle, že čo funguje, například v rámci online marketingu? Alebo, Třeba mm, ale áno, ako, toto sa môžeme kľudne pobaviť, že uh, aj keď sme v regióne tej strednej, východnej Európy, ale kudně sa môžeme baviť aj štát od štátu, však sa opýtajte, uh, funguje Facebook, hej, fungujú PPCčka, fungujú shopping kampanie. Dobré, Česko je možno, že špeciálne v sezname, hej, že stále si drží nějaký podiel. Takže, takže tieto nuance na tých troch nejaké sú, avšak pár, by som chcel trošku že upokojiť. A to je práve to, že, čo je dobré, že využívajú. Že oni, oni vedia, že, že už ten Facebook, um, keď máš to know-how, ako robiť s Facebookom, na Slovensku a v Česku, tak naozaj tebe len tá jazyková bariéra ako keby trošku bráni v tom to aplikovať aj v Rumunsku. To zase není je nejaká veda. Proste vytvoríš si nejaký audiens, nejakú cieľovú skupinu, Zacieliš to a jedeš tie reklamy. A to isté aj na shoppingoch. Čo mi však potom chýba je ako keby rozvíjať ten marketing. Už aj v Česku, si páni zoberte, že ono je to naozaj tak, že už eShopy rozmýšľa, že ako vlastne ďalej, že už už vidíš limity tých PPC, tých Facebookov, možno tých porovnávačov a toto je niečo, Čo, čo si myslím, že, že takto je potrebné rozmýšľať aj v súvislosti s tým rumunským, alebo s, s, s tou krajinou, kde expandujem, že OK, nevyužím len to, čo ako keby všetci, alebo ten základ, lebo to ťa limituje, hej? Že, že, že teba to na začiatok môže nejaký raz zabezpečiť, ale potom to môže byť o tom, že začneš stagnovať, takže ja odporúčam uh, buď využívať služby nejakých lokálnych uh, digitálnych agentúr, alebo vrátím sa naspäť, mať toho jedného nejakého nositeľa know-how v tej svojej firme. To, čo my sa snažíme ako Expandeko robiť, je, že my tým, že máme ten denný kontakt s tým trhom, aj s tých našich kolegov, ktorí sú na saporte, alebo ľudí teda lokálnych, ktorých máme na pobočkách, tak je, že priebežne o know-how tým našim e-shopárom. Minimálne v tom, že ako sa správajú ich zákazníci, čo možno, že požadujú, kde možno ten trh sa vyvíja, aký sú tam možno najväčší konkurenti. Pracujeme aj na jednom teraz produkte, kde by sme to vedeli tak celé, že sformalizovať aby sme boli ešte väčšou pridanou hodnotou pre pre, pre e-shopy.
0: Dokážete v tomto firmám aj pomôcť, pokiaľ chcú teda nájsť už niekoho v zahraničí, konkrétno človeka, a už vy v tom zahraničí fungujete, tým pádom tam máte svojich ľudí nejaké rozvinuté kontakty. Dokážete tedy na úrovni úrovni zákazníka im s týmto pomáhať?
1: Úplne, že priamo s hiringom sme ešte nepomáhali e-shopom, že by nás oslovili, že potrebujem v Rumunsku otvoriť obočku. Mali sme napríklad príklad um, konkrétnoho e-shopára, ktorému sme pomáhali otvárať uh, v bulharsku halu nejakú, že na prenajom. Potrebovalo si tam vybaviť nejaké že logistické centrum. Uh, akože vieme, ale nie je to taká služba, ktorú by som povedal, že aj by sme chceli robiť dlhodobo, lebo je tam, je tam že malá škála uh, a skôr sa, skôr sa pozráme na to, že kde je tá väčšia škála, kde vieme ako keby, ako opakovane pomáhať klientom. Um, ale určite, pokiaľ by niekto chcel pomôcť, tak vieme aj takéto individuálne požiadavky zabezpečiť. Už sme ich robili ako keby že množstvo. Na tej ceste tie e-shopári vždy s niečím prídu a hlavne ako pre tých tradičných našich klientov, tak vždy ako nejakú tú odbočku z toho nášho business biznisplánu alebo modelu spravíme, aby sme ich podporili v tom ráste.
0: Ja by som sa vrátil k tomu, čo sme trošku načali. Sú to teda trendy v expanzii. Ty už si teda spomenul, že väčšinou České slovenské e-shopy jdou hlavně do východní Evropy. Uh, to je momentální trend. Kam kde to vidíš v budoucnosti?
1: Mm, myslím si, že nám ještě trošku chýba. Uh, Velmi silný trend uh, je Maďarsko-Rumunsko už několik rokov. A mám pocit, že trošku sme sa zasekli ako e na týchto dvoch trhoch v zmysle, že sme trošku polavili z tej expanzie. To znamená, aby som možno ešte pozbudil tých ešopárov, aby, aby vyťažili ten potenciál ešte tých ďalších krajín, ktoré sú viacej na juhu, Bulharsko, Chorvátsko, Slovinsko. Napríklad Slovinsko veľmi pekne na to, jaké to malá krajina, tak performuje. V podstate na trošku lepšej, na tej vzorke klientov, keď som to pozral, na, 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 na ešte trošku lepšej úrovni ako, ako větší nebo trikrát. Uh, takže ešte vyťažiť možno, že potenciál, mimo toho Maďarska, Rumunska. alebo to už sa tak sprofanovalo, hej, že to už je ako také, že samozrejme ako, a to je super, to je super, lebo, lebo tam jsme to chceli dostať, dostať aj jako expand, jako aby, aby ta expanzia bola niečo prirodzené v tých e ale, uh, takže vyťažiť ešte potenciál tých možno južnejších, južnejších krajín a vyťažiť potenciál samozrejme da regionu, uh, ten má svoje špecifika, hlavně teda Amazon sa bavíme, alebo celko marketplaces, uh, a myslím si, že české e-shopy špeciálne, ak by som mal vyzdvihnúť, tak majú naozaj že európske, ak nie, svetové know-how a dokážu s tým poraziť aj západné e-shopy. A vidíme to, že tí najsilnejší hráči, ak by sme spomenuli sme v Brne, tak kľudne spomeňme Notino, tak stále viaci sa presadzujú aj v západnej Európe, ukazujú nám, že ako na to a ukazujú nám, že ako to, to, to české know-how to technologické podúbie, ktoré je tu, tak naozaj dokáže s tým preraziť aj v Evropě. Takže jednoznačně jako že západní Evropa bude trend a z těch taky možno že zajímavých krajín, které možno že hneď každému každému nenapadnou, tak by se možno že Grécko, kde už jako první klienti se začínají presadzovat a je to zajímavé. Logisticky trošku výzva, protože ostrovy a tak dále, ale však to borci viete, ale, ale, ale to je taky že keby se má vypíchnout, tak možno ještě Grécko.
2: Je to tak to Grécko, tam teď v poslední době je na to upřená pozornost, byť tam ti ještě ještě úplně nejdou full, ale už se jako potom dívají, ptají se na to, a to řecko ještě z logistického pohledu, a bych řekl akceptovatelné, co týče té rychlosti, že nějaký D plus 3, 4, 5, jo, ostrov, jasně, ostrov nějaký bude prostě třeba den navíc, ale ještě to si myslím akceptovatelné, jo? když si zákazník objednává v Česku na Slovensku ze z velkých ješiků ze Zalanda se Bawiu, taky počítá s tím, že to prostě půjde třeba pět dní, nebo někdy deset dní a vlastně je to pro něho akceptovatelné, takže já myslím, že to Řecko je ještě na té na to velmi jako takové to doručení jako do týdne, že tam jako vždycky ještě je. Stejně se tak uh, Lotisko, Litva, Estonsko, jsou to uh, relativně malé státy, nebo jsou to malé státy uh, v tom měřítku Evropy, ale tak jsou vlastně ještě v tom akceptovatelném jako dosahu D plus 2, 3, 4, takže tam si myslím, že ještě tak ten potenciál.
1: Souhlasím s těbou. Snažím se já navnímat ten československý e-commerce trh a i tých zákazníků z těch ostatních krajů kde poskytujeme ty svoje služby a já mám pocit, že a môžete, môžete mi kudne chlapi povedať, vy ste z logistickej firmy, ale že trošku ako keby klesol ten tlak uh, tých zákazníkov na to naozaj, má to hneď na druhý deň a, a ak to není, tak tak, tak objednávam niekde inde. Mám pocit, že skore idú po tej, že kvalite, po tej nejaké som poval, bezpečnosti toho nákupu. Máme samozrejme, že kopec ľudí prvonakupujúcich, ktorý nám priniesol COVID, ktorí sú možno častokrát aj 50+. Plus. Jeden z tých ako ukazovateľov, čo paradoxne ako, no, sa ukázal, tak bol taký, že, plošný nárast percenta dobierok voči kešu voči, voči, voči v tej kategórii silnej tých 50+, ktorí sa zoznamujú len s nákupom. Že tak trošku paradoxne. A ono to vlastne prihráva tej expanzii, pretože ja, ja radšej, a to, to je také zase odporučenie párom, že zbytočne nemotajte tých svojich zákazníkov, že D plus 2, 3, keď do toho Grécka to viem dať D plus 5, tak radšej to tam spomeň, ten zákazník je ochotný to akceptovať.
2: Tak to je to, co jsem právě chtěl říct, že pokud se ten e-shop nastaví s tím zákazníkem komunikaci, hele, může to trvat až pět dní, nebo tam dá rozsah, tak ten zákazník to akceptuje, ví o tom dopředu, ale my se mi říkáme e-shopům, může tam být D plus 2, 3, někdy 4, jo? některé země, které jsou hodně roztáhlé, tak se liší sever, jich západ, východ. Jo, Chorvatsko třeba sever, kam vlastně se to vzniká k záhřebu, tak ten záhřeb je schopný tam být prostě D plus 2. Ale ten úplně jich Chorvatska, než si to vlastně tam ti lokální dopravci uh, rozstřídí, než to dojede na ten jich, a tam ještě do nějakých třeba menších vesniček, samozřejmě ještě třeba ostrov, tak tam je prostě ten den, dva navíc a už je to jenom o tom, jestli ten e-shop sdělí tomu zákazníkovi na tom e-shopu, jestli mu tam nezděluje jenom tu nejnižší, jako uh, tu nejrychlejší možnost, tu D plus 2 a pak ale v reálu je to třeba 70% D plus 2, 20% D plus 3 a 10% D plus Čtyři, jo, na nějaký ten ostrov nebo takhle. Tak je. Já myslím, že to je jenom otázka toho nastavení, toho očekávání, mm. které, které ten e-shop tam dá, ten svůj ten web. No.
0: Mně například přijde z mojeho okolia, co počuju, že lidem už přijde divné, když ti přijde zásilka na druhý den. Že reálně počítá s tím, že to přijde za 2, 3, 4, 5 dní?
2: Já myslím, že na úrovni jako českých e-shopů. Velký, třeba i velkých českých e-shopů, tam nějak jako očekáváme ten, jako, uh, ten druhý den, když to objednáme ten předchozí dopoledne, ale já myslím, že i tím, jak přišly zahraniční e do Česka na slovensko, tak ti lidi nevymyslí to, možná to moje degenerace, jo, ale uh, víme, že ty sklady jsou třeba v Německu a že to jde prostě z Německa, nevím, jestli to běžný zákazník nebo jestli to řeší, nebo jestli No to vůbec zajímá, ale prostě počítá s tím, že to jako pár dní půjde a čas jako na to nespechá. akorát to fashion, jo, ono to tričko nevypadne z těch trendů jako za těch pět dní snad. <laughs> no,
1: co bych tuto ještě doplnil, kde vidím já rezervu u e-shopárov je, že, ještě, že zamakať na transakčních mailoch. Kopec roboty ti tam potom vlastně odpadne, kopec s so zákazníkem, pokud on naozaj tím procesem jednak smerom k němu ten tovar. Ak mu to krásne komunikuješ, tak on nemá dôvod vlastne ťa vyťažovať. A možno, sa k tomu dostaneme, že je tu obrovský priestor na to, toto ešte aj vylepšiť aj, aj z toho pohľadu tej, tej spätnej logistiky, kde je tiež veľká výzva a dobre uchopenú v zahraničí.
0: Toto je konec dnešného dielu. Na nový diel sa môžete tešiť o dva týždne. Moje meno je Rasteho a počúvali ste Podcast hraníc.